0: Ok mundo, la aventura de generar experiencias, ¿cómo estás? ¿Qué tal el fin de año? ¿Cómo pasaste las fiestas? Bueno, aún nos queda la de fin de año, a mí en lo personal me entusiasma mucho, mucho, muchísimo el año nuevo Sobre todo porque es momento de renovar, de decir, mmm, borro mi cuenta nueva O se podría decir algo como que tengo un lienzo en blanco y otra vez está listo para comenzar a pintar ¿Pintar qué? Pues lo que quieras. Una nueva oportunidad de crear, de dejar de, de comportarte como no te gusta, de dejar de comprarte las excusas, esas que, que se van instalando en tus estructuras mentales hasta crear una manera de pensar que muchas veces no es la más adecuada o la que a ti te gustaría o con la que tú desearías identificarte. Oye... Y si comenzamos con el recuento del año... Hablaré del mío... Si te identificas... Escríbeme y házmelo saber... Ya sabes que me encuentras en Instagram... Como jessi.amescua Jessi va la primera con Y y doble S... Jessi.amescua O en Facebook como Coach Jessiamescua Ahí puedes contarme o etiquetarme... En tus momentos importantes... De este 2020... Que te marcaron singularmente... Entonces bien... Mm, veamos, este 2020 para mí, para Jessia Amezcua, comenzó lleno de esperanzas, como todos los inicios de año. Eh, ya sabes que cada inicio de año, bueno, pues realizo mi vision board. Es este mapa visual que te hace ver todos los días la vida que quieres proyectar en todas las ramas de tu vida. Llámese amor, trabajo, familia, amigos, éxitos personales, etc. Pero como a todos, pues la pandemia nos llegó de sorpresa. Y era un tema que en lo personal, cuando escuchaba hablar, en sus inicios no lo veía real. O bueno, sí real, pero lejano. China. Ah, bueno, China. Pasan muchas cosas en China. Recuerdo que en una reunión de todos los directivos de la empresa en la que colaboraba, el director comercial dijo... Vámonos preparando porque esta situación va a pegar de tal o cual forma a México. Y si te soy honesta, lo vi como... ¡ay, qué exagerado! Pero meses después me quedé boquiabierta cuando nos encerraron a todos. No sabía lo que estaba pasando, es más, no me la creía. En fin... A diferencia de muchas personas con las que he tenido la oportunidad de platicar y que dicen que ha sido un año terrible, ha sido un año feo, ha sido un año bla, 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 bla. Y yo los escucho mientras hacen su cara de, de acongojados, de frustración y solo pienso. Si no vemos esta situación como aprendizaje, lo único que vamos a... A lograr, lo único que vamos a provocar será la repetición de este mismo tipo de sucesos en un futuro. Es decir, tenemos que aprender de todo lo malo que no sucede y verlo como experiencia para crecer. Eh, si no, de otra manera la vida nos va a repetir tantas veces la situación hasta que nos quede claro el mensaje. Pero bueno, en fin... Mi año 2020 yo lo voy a etiquetar como... No, no sé si me escucha cursi, ¿eh? pero no me importa. <risa> este año 2020 yo lo voy a etiquetar como increíblemente fabuloso. Sí, así de expresivo. Este año me dio más aprendizaje que ningún otro año en mi vida. O bueno, sí, si tengo por ahí cuando cumplí 25 años, también fue un año que me marcó. Pero este año para mí, híjole, aprendí, a convivir conmigo de una manera en la cual jamás, pero jamás había estado. Desarrollé el gusto que casi se vuelve vicio por la meditación. Me daba paz, me daba esa sensación de tranquilidad que de alguna manera fue mi salvavidas en esos días. Escuché miles y miles de podcasts. Y comencé con el mío, por supuesto, que era un proyecto que llevaba dejando para después, desde hace mucho, mucho tiempo. Descubrí las palabras llenas de, de eso, de las palabras, ¿cómo explicarlo? De personas, palabras de falta de compromiso. Y reafirmé también el amor y la presencia de otras personas que jamás dejaron de estar al pendiente de mí. Bueno, pues... Como sabrás, yo vivo sola. Y es muy bonito, pero en tiempos en donde te tenían prohibido convivir con la gente, pues al principio fue duro. Lloré, lloré por varios días, entré, entré en depresión. Yo creo como muchísima gente estaba sola, las llamadas son muy, muy frías. Esto me hace recordar a una canción de, tus llamadas son muy frías. Sí, ¿no? Algo así iba. Bueno, regresamos a la línea, me salgo. Eh, las llamadas eran frías, obviamente No era lo mismo que estar con alguien, ¿no? No era suficiente Ya ni siquiera podía ir a desestresarme al gimnasio Recuerdo bien una canción que fue mi compañera Para levantar mi ánimo en todo momento Se llama Secrets de One Republic O, con, o hay otra versión con The Piano Guys, También se llama Secrets de Beethoven Ooh, Te la recomiendo esta última de The Piano Guys es mi guys, de The Piano Guys, guys de chicos, perdón, 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 mi, mi mal inglés. Bueno, esta última es mi versión favorita. Me inspiré tanto, pero tanto, que pinté cuadros, muchos. Por si no lo sabes, pues me gusta pintar. Me gusta pintar cosas abstractas y, y sin sentido. Es más, en esta pandemia... Eh, descubrí, bueno, me metí muchísimo a estudiar si sí, de por sí ya me gusta el arte me metí a estudiar en YouTube te lo recomiendo, se llama Antonio García Villarán este es un, un doctor y hablo de doctor no de medicina, sino de que tiene un doctorado en artes él es español y sabe de, de, de pintores como no tienes una idea, es más, si quieres aprender sobre diferentes técnicas sobre los pintores como Monet, Dalí este, También Remedios Baro, ¿no? Que es de mis pintoras favoritas. O, por ejemplo... Ay, bueno, te puedo nombrar muchísimos. Picasso. Con él aprendí la vida, la historia de todos los pintores, pero de una manera rica, como de una manera... ¿Cómo decírtelo? Como de chismecito. Yeah. <ríe> y te los cuenta tan padre que... ...que la verdad es que te aprendes muy rápido las historias de los pintores. Se llama Antonio García Villarán, está en YouTube, por si lo quieres encontrar y aprender más. Te va a gustar mucho, ya verás. Entonces, bueno, pues aprendí de eso. Y, y, y bueno, me puse a pintar, ¿no? Esto hacía que, que el tiempo se me pasara muy, muy rápido... Comencé eh, a salir a correr por las calles Es que no inventes Era mucha, mucha energía que tenía que soltar O sea, era demasiado No sé si a ti te pasó Después fui al súper Para ver si encontraba herramientas Para hacer ejercicio Porque todo mundo comenzó con, con la rachita De hacer ejercicio en casa y bla, bla Y pues yo también fui una de ellas de repente nos cierran los gimnasios y fue así de, ¿y ahora qué hago? Entonces pues me topé con la realidad de que esos instrumentos de, de gimnasio estaban agotados. Había muchísima demanda y los que había en internet estaban carísimos. Así que pues comencé a seguir a Chicas Fitness en Instagram que regalaban sus rutinas para que las hicieras en casa. Y una de ellas y de mis favoritas con la cual me quedé se llama Liz Contreras. Es esta chica pelirroja, simpática y muy buena con sus rutinas. Y ahí me tenías haciendo ejercicios en casa, pintando cuadros, escuchando podcast que en, en cuestión de podcast mi favorito se convirtió... Eh, el de Marco Antonio Regil aprendí muchísimo de él muchísimo de sus invitados y de las cosas que hablaban con conciencia de ayudar a los demás entonces pues bueno así transcurrían los días y los días y los días también terminé una relación sentimental que en lo personal me enseñó muchísimo y marcó mi 2020 me fui de ahí evolucionando para una mejor versión de mí estaba pues con todo y la pandemia y toda la depresión y, y todo eso estaba rota, totalmente rota y fuera de órbita. Pero agradezco esa enseñanza porque a partir de ahí volteé a verme más a mí. O sea, miré hacia adentro. Estudié mucho y aprendí sobre el amor propio, sobre la fidelidad a mí misma. Y a seguir siendo yo pese a todo. ¿Cómo? Mm, a ver, ¿cómo explicar ¿Cómo, ¿Cómo yo pedía amor si yo no me daba amor a mí misma? ¿Cómo pedía fidelidad si muchas veces me fui infiel a mí misma? ¿Cómo me fui infiel? Estando en lugares que no quería, eh, diciendo sí cuando en realidad quería decir no, callándome cosas por no hacer dramas pero que solo me marchitaban. Fue un momento cuando pensé, ¿qué sentido tiene vivir? No le encuentro sentido a, a dónde estoy, no sé a dónde ir, no sé qué hacer. Y recuerdo bien esa tarde tan tan que estaba tirada en el suelo llorando. <risa> Llamé a mi mamá por teléfono. Ay, esas mamás que aunque lejos siempre son tu mejor medicina para levantarte y sacarte de la línea dramática en donde estás. Y te vuelven a, a meter, ¿no? Y continúe. Sus palabras me, me volvieron a meter a la órbita y, y a recapacitar y todo. Y bueno, pues continué, me dejé llevar. Y como dicen los alcohólicos, un día a la vez. Leí muchísimos libros también en este 2020. Pero mis dos más favoritos, que te los quiero recomendar con el corazón. Mis dos libros favoritos de este año fue el primero, Conversaciones con Dios. Uno, que ya te había hablado de él en otro episodio. No habla de, de un Dios de religión, pero sí de un Dios que vive en ti, sin juicios, que te invita a crecer en luz y que te dice que, que la base de todo es el amor. De verdad te lo recomiendo, no te va a aburrir, no tiene nada de ninguna religión, no está casado con, con ninguna religión. Pero mi segundo libro favorito, que ya no sé si se convirtió en el primero, no lo sé, se llama Muchas vidas, muchos maestros. Wow, qué, qué, qué libro tan... Bueno, a mí en lo personal me dejó mucho y lo sigo recomendando. Te juro que tienes que leerlo o escucharlo, porque también está en audiolibro, en Spotify, así lo encuentras. Muchas vidas, muchos maestros. A mí me dejó que la vida no se acaba, solo somos transformados. Y estar vivo realmente es un regalo increíble para crecer en experiencia. Y la muerte... La muerte no es más que trascender en el tiempo a una vida mejor. También eh, escuché una serie en Spotify que, híjole, déjame por favor recomendártela, me voló la cabeza. Es más, no recuerdo hace cuánto, no disfrutaba tanto, pero tanto, una taza de café sentada en mi comedor, escuchando. Se llama Caso 63, de verdad y de corazón te la recomiendo. Es una serie que habla sobre viajes en el tiempo, de cómo una, una decisión que tú tomes en tu vida forma un momento de bifurcación, una línea de secuencias. No, 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 manches, está increíble. Neta que si la escuchas, te va a encantar. Se llama Caso 63. No sé si ya te la había recomendado o no, pero bueno, estamos haciendo un recuento del año de lo que te quiero recomendar y bueno, platicándote un poquito de mí, ¿no? Eh, bueno... Este año, déjame contarte y déjame hacerte partícipe también de que tomé una de las decisiones más importantes de mi vida. Una decisión que cambiará totalmente mi vida, mi rumbo, mi futuro. Renuncié a mi trabajo. Renuncié a un puesto que si bien te diría que me pagaban bien, que era experta en lo que hacía, pero que no era feliz, me sentía como, a ver cómo te explico que mi trabajo, mis ideas no tenían ecos, era como, perdón, no tenía eco, era como una rueda sin fin, ¿sabes? Un día o lo mismo y no, no llegaba a nada, no había nada. Y muchas veces dije y pensé, no manches, me pagan por respirar. Y no es que esto estuviera mal, sino que eh, no está mal si yo fuera una persona conformista, pero neta es que no lo soy. Creo que estaba siendo hipócrita conmigo misma, no era feliz pero ahí estaba, porque tenía un sueldo seguro y cuando platicaba mi frustración recibía comentarios como, no inventes, en plena pandemia es una bendición tener trabajo, no seas malagradecida, muchos perdieron su empleo y bla 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 bla, y es que sí, lo entiendo pero me estaba marchitando, solo era una plantita que adornaba una oficina y que día con día se estaba marchitando. ¿Que si tengo miedo? Sí, tengo, tengo mucho miedo, lo tengo, pero he decidido abrazar mi miedo y caminar con él. Que si tengo emoción, muchísima, tengo mucha emoción. Creo que la vida es mágica y te puedo decir algo. Desde que tomé esta decisión, te quiero contar que, que los milagros y las cosas sin sentido, pero muy, muy fregonas, comienzan a suceder. ¿Cómo te explico que algo por dentro? No sé cómo explicarlo, pero algo por dentro me hace sentir que tomé la mejor decisión que pude haber tomado en mucho tiempo. Es más, que me tardé en tomarla. Estoy súper agradecida con todo lo aprendido y lo vivido que yo pasé en Besón Seguros. O sea, así se llama esa empresa en la que pasé ocho años de mi vida. Pero también tengo que ser honesta conmigo. Y mi ciclo en la empresa ya había terminado. Voy por más. Voy por lo que merezco. Y ¿sabes qué? Voy porque sé que puedo. Por ahí se me ocurrió contar mi decisión a personas muy cercanas. ¿Y sabes qué pasó? Lo típico. ¿Qué? Así, ¿no? Con su expresión de pánico. No, como ahorita. Ve cómo están los tiempos. Nadie ofrece las perlas de la Virgen. Así como así. Ten cuidado. Son cortinas de humo. ¿Te digo algo? ¿Te digo algo a ti que me estás escuchando? Las personas, las personas van a medir tu capacidad en base a su capacidad. Y la gente que más te quiere es la que más te va a limitar en la vida. ¿Y sabes por qué te va a limitar? Porque te quiere. Pero las personas van a medir tu capacidad en base a su propia capacidad. Y como te conocen bien, entonces obviamente no van a creer en tus posibilidades, van a creer en tus limitaciones pero déjame decirte algo tú te conoces mejor tú no puedes permitir que las creencias de la gente que te ama te limiten entonces con la gente que te quiere y que te ama y que te quiere limitar porque te ama es porque te quieren proteger de alguna forma o se quieren proteger ellos también de, de no perderte de que no cambies de que no vayas a que te vayas a otro lado ámalos Escúchalos, pero no les hagas caso. Mira, prepárate algo así como, ¿Te voy a recibir la información con amor, sin juicios? No te voy a hacer absolutamente caso de absolutamente nada de lo que me digas, pero mi escucha es un regalo que te doy porque te amo. Es un gesto de amor, pero el que yo te escuche no significa que te voy a hacer caso. Y para cualquier persona que empieza en este proceso, en este camino de crecimiento, es la barrera más difícil. Cuando logras ser tú, a pesar de la gente que te ama, y esto es fuerte, lo que te voy a decir es fuerte. Cuando logras ser tú, a pesar de la gente que te ama, vas a poder ser tú, a pesar del mundo. Hoy vi, por fin, la película de Soul, de Disney. Quiero agradecer a mi amigo Israel Escobedo por hacer posible que, que yo la viera. Qué bonito regalo, muchas gracias. También sé que estás escuchando esto. Te mando un beso y un abrazo. Y a darle, que nada nos detenga, ¿no? No creo en las casualidades. Creo que las señales que la vida te manda son súper claras. Pero de ti depende si les haces caso o no. Y esta película vino a reforzar lo que creo. Pixar y Disney lo volvieron a hacer. Soul es una maravilla. Las ganas de vivir, disfrutar de la vida que, que te dejas son increíbles. Vas a llenarte de buena vibra en toda la película, te lo juro. No dejes de verla, es, es tierna, es divertida. Y las animaciones son, ¿cómo decirlo? Alucinantes, a mí me encantaron. Y algo... De, de lo que dice el mensaje de esta película y estoy totalmente de acuerdo es que no venimos a este mundo a trabajar sin sentido venimos como siempre te lo digo a crecer en experiencia y déjame desmenuzarte esto personalmente déjame desmenuzarte eh, para mí que es crecer en experiencia por ejemplo una buena conversación con un desconocido con un amigo con un familiar pero conecta Conecta con ellos, míralos a los ojos, escúchalos, Emocionate con sus conversaciones. Por ejemplo, esta Navidad yo en especial decidí no regalar nada. Cada Navidad buscaba un detalle chiquito para todas las personas. Creo que ese no es el sentido de la Navidad. Este, este año me sentí tan bien regalando mi tiempo, regalando mi atención, escuchando, escribiendo, no sé, más allá de un regalo. Entonces conecta con la gente, míralos a los ojos, realmente deja de lado, ay no sé quién me está escribiendo, perdón, deja de lado este, deja de lado el teléfono y pon atención, bueno, también otra manera de conectar es comer, Disfruta tu comida, cierra los ojos y ve cómo se, se intensifica ese sabor. Descubre nuevos sabores, invita a alguien, prepara el desayuno o la comida o la cena. Siéntete orgulloso de tu sazón, disfrútalo. Otra manera de, de vivir en experiencia es crea tus playlists de música para todo. Para el gimnasio, para correr, para hacer el aseo de tu casa o haz como yo, tengo una... Una, un playlist que se llama Botiquín porque la que salga de, ese, de esa lista me sube el ánimo o una de gustos culposos esos que te, que te compartes que, que compartes solo para ti o, o con personas así como que súper cercanas que no te van a juzgar y que si te juzgan, eh, no pasa nada entonces date la oportunidad de conocer gente nueva no le pongas juicios no le metas etiquetas Descubre más allá de su apariencia, deja de etiquetar a la gente, te llevarás gratas sorpresas si simplemente dejas de etiquetar y comienzas a, con a conectar con la gente. Otra manera de crecer en experiencia es medita, por favor medita, conéctate con tu ser, con tu yo interior, Siempre está ahí queriendo hablarnos, pero hazle caso, no le metas cabeza, no metas a, a, tus, a tus pensamientos, mete tus sentimientos y solo déjate sentir, medita, hay muchísimas meditaciones guiadas, comienza por ahí, vas a ver que después las meditaciones guiadas te van a quedar cortas y entonces ya vas a empezar a hacer el propio proceso tú solo, pones tu música y listo, te vas. Y por favor, sé congruente, congruente con lo que sientes, piensas y hablas. Te deseo un cierre de año lleno de abundancia en todos los sentidos. Limpia tus canales. Lo que quiero decir con esto es, no dejes nada, absolutamente nada pendiente. Pide perdón. Haz las paces. Llama a esa persona especial y dile lo especial que es para ti. Agradece todo lo que hacen por ti. Pero sobre todo, agradecete a ti mismo, a ti misma, por todo lo que haces por ti a diario. Te amo mucho, a ti que me estás escuchando, y recuerda que la vida es un espejo. Ok, mundo, feliz cierre 2020. Feliz año. Yo soy Jessia Amezcua.